0: allá en casa, yo voy a hacer una oración y vamos a ver recta final 42, vayan avisando vamos a hablar sobre odiando el cuerpo, llevados en el espíritu, no pretender, puntos suspensivos el amor no acabará vida o muerte, amor o miedo, dos caminos acceso al lugar santo al lugar dos kadosh sin y mensajeros de la salvación y todo esto desea yo para que dentro de ocho días que es un tema 100% profético sobre la cosecha eh, que va a ser nuestro Adón Yahshua Mashiach tú le entiendas perfectamente bien todo lo que se va a ministrar Padre Eterno Yahweh emudece por favor cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre queremos oír solamente tu preciosa voz en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach te damos toda Gavá amén, be Omen Beomen. siéntense allí en casa su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roy Pastor de la Queilá Congregación, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación, nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, yo no monetizo los videos de YouTube para que ustedes dispongan de ello. Bueno, voy a pasar a esta área del altar. Hace unas tres horas más o menos, tres, cuatro horas, encendí el incienso y estuve orando por toda la amada Keilah local de gozo y paz y mundial y todos los hermanos nuevecitos que se van agregando. Desde luego que voy viendo los comentarios de los videos y voy haciendo oraciones por todo lo que van pidiendo, amados hermanos nuevecitos o amigos o amigas. Recuerden antes de entrar al tema que están todos estos libros disponibles en la página gozoypaz.mx ¿Cómo saber si es uno salvo? Liberación demoníaca Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach ¿Cómo romper ataduras satánicas? ¿Cómo se hace el bautismo? El Tevilá en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Tiempo para arrepentirse ¿Quién es Yahshua Mashiach? Todos son libros y todo es gratis Preguntas y respuestas de la Torah el, te, el libro del ayuno Aquí explico varios tipos de ayuno Y desde luego el libro de la congregación Que le hemos llamado Está en español e inglés Para que tú dispongas de este también en inglés Y aquí está todo explicado ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Cómo se debe pronunciar? ¿Qué es la Torah? ¿Cómo se guarda el Shabbat? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace en Shabbat? ¿Cuáles son las fiestas? ¿Cuáles son los pactos? Todo está aquí y recuerden, hermanos, nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra a través, por ejemplo, de memorias como esta. Le puedes poner una tarjetita, ¿verdad? 120 temas hay en nuestra memoria. Le puedes poner una lista según los temas que te agraden a ti o que creas que a la gente le puede interesar. Haces así la lista y le puedes poner una tarjeta. Todos vamos a trabajar. Ya estuve orando por la amada Keila de Bakersfield, California, que van a hacer una campaña allá con nuestro amado Roy Elmer. Guzmán, saludos Roy, que el eterno les bendiga y les guarde. Saluda a todos los rohin, a todos los pastores y a todos los hermanos que están trabajando fuertemente para que la bendita Torah sea conocida. Ahora que estás viendo ya este video, suscríbete a este, a este canal Shalom 132, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, puedes darle me gusta, porque así YouTube lo va a recomendar más. Y recuerden, repito, no monetizo eh, los videos de YouTube. Todos estos temas, recta final 42, todos estos temas, eh, al menos el de hace ocho días y el de hoy, son para preparar al pueblo por todo lo que viene. Hace ocho días veíamos cosas como el no atacar. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Bueno, por si no lo oíste, te acabas de conectar en este momento, Vamos a hablar de varios subtemas, por ejemplo, odiando al cuerpo, ser llevados en el espíritu, no pretender, el amor no acabará, vida o muerte, amor o miedo, dos caminos, acceso al lugar kadosh, kadoshin, al lugar santo y mensajeros de la salvación. Pero permítame retomar algunas ideas de lo que no acabamos hace ocho días y bueno… Yo estaba hablando sobre atacar, ¿recuerden, amados? Sí, ¿recuerdan, amados Sajín? Sobre atacar. Y entonces, eh, yo voy a retomar algunas frases de la semana pasada. Por ejemplo, yo dije que con el perdón se desaparece el miedo y, sobre todo, el miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Para los salvos no hay muerte. Tú puedes ver un video que le titulé Muerte en este mismo canal, de Salón 132. También hice una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué seremos perfectos como Yahshua cuando estemos en su presencia? Porque la mente ya no podrá eh, cometer errores ni pecados sin el cuerpo. Ya no tendremos este cuerpo que es corruptible. Entonces, decía yo que la sede del temor es el alma. La sede del ataque es el cuerpo. Y decía yo hace ocho días... Eh, el ser humano que anda en tinieblas es la mayoría de la gente a nivel mundial sin la luz de Yahshua Mashiach justifica su miedo por medio del ataque justifica su medio su medio, perdón, su miedo por medio del ataque entonces analicemos esto hermanos porque es de mucho peso cuando alguien te ataca es porque tiene miedo tiene envidia de ti, tiene, etcétera, por su orgullo, lo que tú gustes. Entonces, repito, el ser humano que anda en tinieblas, en tinieblas, sin la luz de Yahshua Mashiach, va a justific justificar siempre su miedo por medio de sus ataques. Por eso son los ataques. Pero es que la gente tiene miedo. Ahora, una pregunta, esto ya no lo mencioné hace ocho días. Una pregunta, por favor, mucha atención, amados hermanos. ¿Quién es el preso? ¿El preso que está en la cárcel, valga la redundancia, o el carcelero? Los dos. Porque el carcelero todo el tiempo está cuidando al preso y el carcelero todo el tiempo está mirando los barrotes, igual que el preso. Entonces, si el carcelero está mirando todo el tiempo los barrotes de la reja del prisionero, ¿dónde está la libertad? Esto tú podrás decir, bueno, por eso trabajo, trabaja en el municipio, trabaja en la federación, etcétera, en el Estado. Pero vamos a transportarlo a lo espiritual. No será que tú dijiste, bueno, ya soy libre, pero has, has querido eh, aumentar la concupiscencia o no fue apagada más bien, y aunque aparentemente estás afuera, sigues, sigues viendo los barrotes. Entonces, si el preso en lo físico es libre, el carcelero también es libre. Es decir, si ustedes recuerdan Pablo, Rapshaul estaba en la cárcel, estaban cantando himnos al eterno, que son salmos, Teilim se dice en hebreo, y hubo un gran terremoto. Y el carcelero pues eh, quería suicidarse porque dice: Ya se fueron los presos, se, se, se fugaron. Y Pablo le grita: Detente, aquí estamos. ¿Se acuerdan? Inclusive se convierte el carcelero. En este caso, el carcelero fue libre porque conoció a Yahshua. Entonces, quise poner este ejemplo porque muchos, eh, y qué bueno que están sirviendo estos videos, y me da mucho gusto para Gloria Letra, Eterno, lo digo así, porque muchas veces piensan, piensan muchos que son ya libres, pero no, siguen viendo los barrotes igual que si se, si se estuviera dentro en la prisión. Ahora, hemos aprendido que Elohim ya bueno necesita aprender a nada, porque Él lo sabe todo, Él sabe todo, Él lo entiende todo, nosotros somos los que necesitamos aprender. Y entonces Yahshua Mashiach lo hace por medio de circunstancias que nos van pasando en la vida, sean tribulaciones, sean pruebas, etcétera, y Él utiliza inclusive personas también ajenas a nosotros para probarnos, probar nuestra fe ya lo desea yo, vamos a suponer que tú tienes mucha prisa y demás y llegas a un, supermarket, un supermercado y estás ahí en la caja y tienes ahora con la sana distancia más ¿no? Eh, y tienes que esperar tu turno y la cajera es media lenta o se le trabó la máquina o necesita cambio y le grita al, 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 al jefe jefe necesito cambio por favor y sigue la fila ahí. Y después llega otra persona eh, eh, con el carrito, quiere ganarte el paso, etcétera. Todo el tiempo son, son situaciones de ese tipo. Entonces, puede utilizar a usa una cajera de un supermercado para probar tu paciencia. Entonces, tomemos todo eso en cuenta, hermanos. Yo sé que las primeras lecciones son difíciles cuando empieza uno a ser mesiánico, pero después el Eterno allana nuestro camino y todo es más fácil. Entonces... El aprender en Yahshua HaMashiach es fácil Pero es fácil si tú has perdonado Entonces Elohim te ayudará a que te perdones a ti mismo Y entonces perdonarás a los demás Inclusive que una cajera en un supermercado sea lenta Recuerda, si perdonas El tiempo cicatriza toda herida Y todo lo malo desaparece Todo lo que te preocupa se resolverá Tú lo vas a ver todo sufrimiento se quitará. Ahora, no dejes que la sombra, atención, voy a, a, a irme un poquito más a profundidad, no dejes que la sombra de un día tape el día que viene después. No dejes que la sombra de un día tape el día que viene después. El Eterno Yahshua Jamashí dice, porque cada día tiene su propio, su propio afán. Es decir, cada día trae sus propias circunstancias O sus propios problemas Sus propias situaciones Entonces no dejes que la sombra de un día Tape el otro día Porque a lo mejor el otro día va a ser Totalmente maravilloso y no va a haber Ningún tipo de prueba Ni de situación penosa para ti Entonces no permitas que La sombra de este día Si es que fue un día difícil Tape el día de mañana que va a ser hermoso En lo físico la sombra se da por presentar eh, las dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión, alto, o sea, todo lo que es la, ancho, largo y profundo. Es, y es la sombra se va a dar en lo físico por, por, eh, por la proyección del sol. Por, por ejemplo, si nosotros estamos de pie en un terreno, pues la sombra va a ser diferente según la posición que ya tenga el sol durante el día. Bueno, eso es en cuanto a esta dimensión. Si estamos de pie en un terreno firme, digamos, pero eso es en lo físico, pero yo estoy hablando de lo espiritual, la sombra, es, vamos a ir más allá todavía hermanos, o sea, ahorita se, se van aclarando las cosas. Entonces, como a esta carrera ya se le ve la meta, que ese es el tema de recta final 41 y de esta que es recta final 42, entonces vamos a entender que necesitamos perdonar, necesitamos tener amor por los demás. En primer lugar, amor por el Todopoderoso, porque sin amor fracasaríamos. El que ama, agradece. El que ama, agradece. Aprendamos esta lección de ser agradecidos. Siempre agradecidos con el Eterno. Empieza otro día y le empezamos a pedir cosas y ni siquiera le hemos dicho buenos días, Padre Eterno. Entonces, a ver no mires si el de la derecha o el de la izquierda es agradecido con el Todopoderoso, sino si tú estás siendo agradecido. Porque el no agradecer al Todopoderoso hace que sea un día malo. Créemelo. Mejor le agradecemos al Eterno por todo. Por la sopa que comimos, el guisado que comimos, el pan que nos dio, el agua fresca de limón, no sé, por, por absolutamente por todo. Entonces, hay otras gentes que que son tan perversos que diciéndose hermanos ni siquiera aprenden a agradecer y arrastran a otros hasta la muerte. Yo dije diciéndose hermanos, no hermanos, no son hermanos. Entonces, como ellos no, ellos no quieren que seas feliz, porque ellos no son felices, entonces, como ellos no son salvos, no quieren que te salves tú. Entonces, te van a dar varias eh, lecciones que son falsas, te van a decir que no ames, que perdonar no sirve de nada, que de todas maneras la vida sigue igual. No, vamos a analizar todo esto con calma, porque dentro de ocho días voy a hablar sobre la cosecha que ya viene, que va a ser Yahshua Mashiach, y entonces tenemos que estar incluidos ahí, amados hermanos. Ahora... Yo di varios temas sobre escuchar otras voces. Estoy dando varias ideas, hermanos. Vamos a llegar a un punto central. Yo dije que en estos audios de escuchar otras voces, que si tú escuchas otras voces, entonces te puedes contaminar. Miren, por ejemplo, hoy, eh, entre, entre el día de ayer y el día de hoy, eh, vi varios hermanos que están empezando, son nuevecitos. Y ellos me preguntaban... Roy, la reencarnación no le digo, la reencarnación no existe en Hebreos dice 9.27 dice, eh, dice y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio pero recuerden siempre lo que les he enseñado, antes de dar una respuesta yo les hago una pregunta, ¿por qué lo preguntas? es que estuvimos viendo un video de unos rabinos Ah, ok, Estuviendo, estuviste viendo eso, eso es basura porque la reencarnación no existe la reencarnación no existe. Hay un tema que le titulé reencarnación. Entonces, a ver, son otras voces, es como ir a comer lo que platicaba yo en la Parasha eh, Vaya y Pecudey es que ir a probar otros, es ir a probar otros pastos, no conviene porque el pasto del amor no es muy bueno, está contaminado, como en este caso con la reencarnación, imagínense. Entonces, si están empezando los nuevecitos, hay que orientarlos que hay dos mil videos en este mismo canal, Shalom 132 que hay muchas enseñanzas de todo tipo gracias al Eterno y la gloria es para Él y no tenemos por qué comer otros pasos. El mal se mete rápido, el diablo es astuto, y eso ya su jamás se lo reprenda, dice la Biblia que la, la serpiente era astuta, entonces no hay reencarnación. Bueno, ahora, escuchen bien esta lección, o se da todo o no se da nada, es algo que hemos aprendido según la Tanaj, la Biblia. No puedes liberar algo volviendo a la administración y mantener presa a otra cosa. Entonces, si tú perdonas, vas a amar, porque es el resultado de perdonar. Porque fuimos perdonados por el abacados, por eso amamos al Eterno y amamos a los hermanos. Entonces, veamos que ahorita hay mucha gente que rescatar y están en las tinieblas. Hay necesitados, faltos, faltos de fe, hay gente que está enferma, enferma físicamente, enferma del alma. Tienen muchos problemas. Entonces, hay mucha gente que rescatar de las tinieblas. Vamos a hacerlo, hermanos, y vamos a hacerlo más a prisa. Hay mucha gente que tiene un, un miedo extremo con lo que está pasando de la pandemia. Es decir, que realmente es un pánico. Y esa gente también necesita nuestra ayuda. La ayuda del Eterno, desde luego, a través tuyo, a través mío, humildemente. Entonces... ¿Qué podemos decirle a la gente? Mira, métete a esta carrera porque ya se le ve la meta. ¿Y qué dice en la meta? Sí, porque nada más va a decir meta. Bueno, yo les diría que la meta dice paz. Dice shalom. ¿Qué es lo que tendremos cuando venga Yahshua? Se acabarán nuestras tribulaciones. Se acabarán todas las eh, aflicciones que hemos tenido en este planeta. A pesar de ello, hemos sido felices en ¿eh? Yahshua Mashiach, claro. Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar al Eterno todos los días para poder alimentar a los demás. Si no nos alimentáramos físicamente no tendríamos fuerza para alimentar, para trabajar para los demás. Ahora, tenemos que acabar con todo tipo de aflicción, solamente a través de Yahshua Mashiach y solamente con la ayuda del Rahakodis. La falta de perdón es un obstáculo para la paz entonces no se diga si hay, si hay rencor y si hay odio si no has perdonado tienes rencor, tienes envidia, odio y todo lo que son las obras de la carne entonces una pregunta ¿cómo pretendes alcanzar la meta que dice paz si ahora mismo tú no tienes paz? vuelvo a repetir ¿Cómo pretender alcanzar la meta? Porque a esta carrera ya se le ve la meta y la meta dice shalom, dice paz, si ahora mismo no tienes paz. ¿De qué se trataría seguir corriendo? Seguir corriendo y la meta dice paz, pero yo no tengo paz. O tú no tienes paz. ¿De qué serviría? Ahora, ¿sabes cómo se logra en primer lugar la paz? Mucha atención, mucha atención. Ya empezó a llover más fuerte acá en Tegucánpula, México. Mucha atención. No te compares con nadie, hermano, hermano. No compararte. Deja de compararte. Deja de compararte en lo físico, en el intelecto, en las habilidades diversas. Y analicemos bien este punto, porque vale la pena ministrar bien eso de no compararse ser agradecidos yo decía hace un momento con el eterno por todo lo que nos ha dado pero no solamente por el pan y el agua y el pecho sino ser agradecido con lo físico que el físico que nos dio con el intelecto que nos dio con las habilidades que tenemos cada uno porque si no somos agradecidos entonces eh, quiere decir que nos estamos comparando nosotros tenemos que ser agradecidos con el Eterno... Yahweh es su nombre... Entonces... Es así... Si ya no tenemos malicia... Ya no nos comparamos... Pongan atención... Si ya no tenemos malicia... Ya no nos comparamos hermanos... Porque si tenemos odio... Si hubiera odio... Amargura... Deseos de venganza... Eso es porque la gente es maliciosa. Como es maliciosa, envidia. Como envidia, no tiene paz. Y por, pero por cuál, es la, ¿cuál es la situación de esto? La raíz de esto, el compararse. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Analiza ahora mismo y mira que te has comparado. Has comparado tu cara, tus orejas, tus ojos, tu nariz, tu cuerpo en general... Has comparado la ropa que tienes El vehículo que tienes La casa que tienes Las cortinas que tienes La alfombra que tienes Los estudios que tienes Las habilidades que tienes El intelecto que tienes Todo lo has com comparado Entonces no te compares Y verás Y sentirás la paz de Yahshua Mashiach Porque si no entonces ¿Cómo pretender ser llevados en el espíritu? ¿Para qué? Escuchen bien. Cuando uno es agradecido con Yahshua Mashiach, aprendemos todo más rápido. El camino deja de tener piedras. Vamos a caminar más seguros sin lastimarnos. Y eso, la base de todo, es ser santos, ¿no? Sí, pero la base de todo es no compararse. La semana pasada, hermanos, hermanas Yo hablé sobre los ataques ¿Quién ataca? Alguien que se está comparando contigo Alguien que tiene envidia de tu cuerpo De tu intelecto, de tu trabajo De cómo te ha prosperado el Eterno Entonces, la base de los ataques Es el compararse Y recuerda, todo se, se incuba aquí en la mente Si no te comparas no atacarás, repito, si no te comparas, no atacarás. Es que si no hacemos énfasis en esto, hermanos, podríamos seguir ministrando otras dos mil ministraciones más, valga la redundancia, y no, avasa, no avanzaríamos. Deja de comparar tu altura, deja de comparar tu cuerpo. Si aquel es delgado y tú eres más grueso, déjalo. O sea, no, no te compares y entonces verás en la meta. Verás la meta, perdón, y verás que dice shalom, paz La gente todo el tiempo se compara en sus posiciones que tiene en la sociedad En las posesiones, en lo que posee Todo el tiempo se está comparado, eso es muy feo, no hay que hacerlo Y entonces es cuando dice alguien, bueno yo ya creo en Yahshua Guardo el Shabbat, salí de la prisión Pero está del otro lado de la celda Viendo los mismos barrotes. Y entonces es preso como si estuviera dentro. Ahora sí lo entendimos. Entonces hay que ser libres. Y eso es, eso es solamente lo logramos los santos. Los que nos hemos apartado de todo eso. Vamos a disfrutar de una vida. Acá en la tierra lo que resta y la venidera. Porque a esta carrera ya se le ve la meta. Eso es lo que quedó pendiente de recta final 41, amado Sahin. Y ahora voy a ir con la segunda parte de a esta carrera, ya se le ve la meta. Pero tomen en cuenta cada cosa que voy diciendo, amados hermanos, amadas hermanas, preciosos, preciosas en el eterno, Yahshua Mashiach. segunda parte a esta carrera, ya se le ve la meta. Yo dije que iba a dar varios subtemas. El primero, en forma de pregunta, odiando... El cuerpo Vamos a ver cosas bien profundas Vamos a aprender mucho hoy He hablado sobre la culpabilidad La cual ya hay un video Una enseñanza en este mismo canal Shalom 132 La culpabilidad se transfiere de la mente al cuerpo Pero el cuerpo no puede hacer nada por su cuenta Necesitó la voluntad de una persona para pecar Entonces la gente peca a través del cuerpo, por orden de la mente Y después odia su propio cuerpo Por ejemplo, una persona se le ha indicado Que tiene que llevar una vida santa, etcétera Que no tenga relaciones sexuales con prostitutas, etcétera Que haga su matrimonio correctamente, en santidad Pero si una persona no obedece eso Es insensata Entonces su mente le va a dar una orden a su cuerpo Que se vaya a acostar con una prostituta Y le viene una infección viral o una infección venerea en general puede ser mortal y entonces se odiará su cuerpo incluyendo los órganos sexuales, lógico entonces, a ver odiando el cuerpo miren, eso es muy importante porque si a la meta se le ve paz y odiamos nuestro cuerpo, ¿cómo? y luego comparándose como acabo de ministrar claro que si pecas recibirás castigo y si guardas la santidad vas a recibir una gran recompensa la salvación es gratis, gracias por gracia. La mente ataca a través del cuerpo, volviendo al ataque. La mente ataca a través del cuerpo. La mente bendice a través del cuerpo. Hace un momento vinieron unos hermanos y yo les puse las manos, los bendije, les puse aceite consagrado, les impuse las manos y les di la bendición. Mi mente, mi alma en primer lugar... A través de la mente bendi, los bendijo a través de mi cuerpo. utilizo mis manos y mis manos las guardo en santidad. Entonces, a ver, repito, la mente ataca a través del cuerpo. La mente bendice a través del cuerpo. Porque están conectados entre sí. Hay varios videos de esas enseñanzas aquí en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, ¿la mente es la que piensa en santidad o piensa en fantasías? Para proyectar, por ejemplo, cuando yo he puesto algunas diapositivas acá en la pantalla Para proyectar algo, pues eso se necesita, un proyector Se necesita un proyector Ahora, el alma proyecta como si fuera un proyector A través del cuerpo lo que le ordene Entonces, a ver, sobre esto de proyección voy a dar un tema Cuando sean los días de los panes sin levadura La mayor proyección no voy a decir de qué se trata ese tema, porque quiero que todos ese día estemos conectados. Pero, repito, para proyectar algo, lógico, se necesita de un proyector. El alma proyecta a través del cuerpo. Y entonces, así tu mente o mi mente le ordenas tú a tu cuerpo yo le ordeno a mi cuerpo. Pero le ordenamos que haga cosas santas, no que pequemos. Pero la gente le ordena a través, le proyecta a través de su mente a su cuerpo que peque y luego le echa la culpa al cuerpo, se desquita con el cuerpo. Por eso le titulé hasta el subtema, odiando al cuerpo o el cuerpo, y le echa a la gente la culpa al cuerpo por lo que él mismo le ordenó, por lo que él mismo proyectó. Entonces así su propio cuerpo será tu amigo o tu enemigo. Que nuestro cuerpo sea nuestro mejor amigo Desde luego Yahshua, siempre en primer lugar Ahora Donde reina el odio y la amargura ¿Acaso una pregunta podrá hacer el de su templo? En donde hay pensamientos de venganza, violencia, odio No puede estar el Ruajacodis pues muchas personas piensan que están selladas y bautizadas con el Espíritu Santo el Oaxacodes es lo correcto pero no están sellados ni son salvos siquiera la salvación es por gracia pero es una gracia obediente Hebreos 5.9 es ahí donde volviéndolo del carcelero y el preso la gente odia la prisión pero no quiere abandonar la prisión Paso a otro subtema Llevados en el espíritu Y miren que cada subtema nos podría llevar muchas horas Llevados en el espíritu Atención porque voy a decir cosas Que a lo mejor parecen locura Pero no lo son Porque está en la Biblia todo esto La conciencia limitada Hace que tengas miedo De ser transportado Más allá de sí mismo pero se tiene una conciencia limitada porque así se tiene el alma es decir no se permite o más bien eh, la persona sigue pecando entonces la conciencia está limitada no conoce más cosas que el Eterno nos quiere eh, enseñar en Jeremías 33, 3 dice clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces entonces a ver una conciencia limitada Va a tener miedo de ser transportada más allá de sí mismo. Eso es, eso es ser llevado en el espíritu. No son viajes astrales, no. Es ser llevado en el espíritu. Y escuchen muy bien esto, hermanos. Esto es independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes o que te quisieras unir. Ahora, una pregunta. Tú me dirías, ¿eso es real, Roe? ¿Eso es real, doctor? Bueno, yo te puedo contestar esto. ¿Acaso no con un sonido, con un olor, un pensamiento, te transportas al pasado y al recordar tienes signos físicos de gozo o de enojo? Y no nada más al pasado, sino al mismo presente. Pero no solo me refiero a ello, eh, sino más bien cuando uno tiene un llamado del Eterno para servirle. Tu cuerpo, tu cuerpo obedece, aunque sigues en tu cuerpo, voy a explicar algo, aunque sigues en tu cuerpo y tu alma no se desprende, ni menos tu espíritu, porque si no moriríamos... Su cuerpo obedece, escuchen bien, separándose de las leyes físicas creadas por el Eterno Mismo y entrando a otro plano espiritual. Esas cosas ya son más fuertes, pero si no, entonces no vamos a entender lo que es la cosecha de Yahshua Hamashiach. Por eso la gente no piensa que el mundo ya está por finalizar en cuanto... Toda esta maldad vendrá ya a su por nosotros Reinaremos con él mil años Y después la eternidad en la nueva Jerusalén Todo es creación del Eterno hermanos Entonces, a ver Voy a volver a repetir este concepto Tu cuerpo obedece separándose de las leyes físicas Creadas por el Eterno mismo Y se entra a otro plano No son viajes astrales Y ese otro plano son es, también son creación del Todopoderoso Yahweh corres a su encuentro o no corres a su encuentro pero recuerda está el simple pensamiento para pecar o el de ser un santo y ser usado por el Ojim. aquí en la Biblia en el Tanakh dice en Ezequiel 37 Ezequiel y Ezequiel dice y fui llevado en el Espíritu es a lo que me estoy refiriendo No es que su cuerpo haya viajado Pero el cuerpo de Ezequiel obedeció Separándose de las leyes Es que esto va más allá No quiere decir que fue llevado su cuerpo Sino en el espíritu Pero por eso él vio ese valle de huesos secos Y esas son las dos casas La casa de Israel más bien Entonces a ver por eso la gente no puede imaginar más allá y se conforma con películas de Superman y de Batman y de La Mujer Maravilla y cosas de esas. Porque su conciencia está limitada y no ha tenido experiencias espirituales como estas que yo estoy comentando ahora mismo. Ahora, mucha atención. No es que salgas de tu cuerpo, porque ni siquiera el alma puede caber en el cuerpo. Repito esto, no es que salgas de tu cuerpo, porque ni siquiera el alma puede caber en el cuerpo. El alma es algo más, es más grande que el cuerpo. Y entonces así nos dirigimos hacia donde realmente queremos ir o estar, desde luego con la voluntad del Eterno. Pondré un ejemplo práctico. Muchas noches yo le digo al Eterno, Padre Eterno, llévame en el espíritu donde tú quieras. Tú eres el Rey, tú eres soberano. Perdón, padre, te puedo decir algo Llévame donde haya más necesidad de tu palabra Por favor, que conozcan tu bendita Torah Y en las noches Si después hay comentarios de Este tipo ya está loco No hay ningún problema Porque la predicación de la cruz es locura Para los que se pierden Pero para nosotros es poder de la hojín. Y entonces eh, Es uno llevado en el espíritu Soy llevado en el espíritu Y después A X o Z país, no sé eso es real después despierto y entonces el eterno me da shalom yo tengo shalom no, no fue una pesadilla no fue, fue algo real eso existe es uno llevado en el espíritu y al poquito tiempo puede ser 24 horas, 48 horas, 72 horas como máximo me entero que están naciendo almas en ese lugar donde yo estuve Roe, está usted loco, ya no leas usted tanto, como el rey Agripa le dijo a Pablo, ¿no? Te está volviendo, ya estás loco por tanto leer. Pero eso existe. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué me pasa eso? Yo desearía que a ti te pasara. Porque no me comparo con nadie. No tengo envidia de nada. No, no comparo el cuerpo con nadie, mi cuerpo con nadie. Ni mi intelecto, ni mis habilidades. Sé que hay gente mucho mejor, sé que hay gente que es más fuerte físicamente, eso lo sé, pero no me interesa. Es decir, no, es, no me interesa en el sentido de, para compararme, entonces mi conciencia ya no está limitada. Y entonces el Eterno nos toma, en este caso me toma, y me usa de esa manera. Ahora, por favor no se vayan a asustar, porque no soy un fantasma, pero... Hay hermanos que después han hablado y me dicen, Roe, yo, 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 yo soñé que usted me, me, me acariciaba mi cabeza y hacía oración por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exactamente, sí, así fue. ¿Esto es real? Claro, que si tú te comparas todo el tiempo y te tienes envidia de los demás, no me vas a entender, pero los santos sí me van a entender y las santas sí me van a entender. No menciono nombres, pero hace tiempo yo hablé con un Roe. Eh, los amo a todos, pero hablé con un Roe al cual yo amo mucho. Y me dice, Roe, eso que usted me está explicando yo ya lo viví. Sí, así fue. Exactamente así. Y me dio su explicación. No sé si te acuerdas, Roe. Aleluya. No voy a mencionar el nombre del Roe para no apenarlo. Si no, dirían ya son dos locos. Pero es que esto es real. Ahora, es liberarse de la restricción física, hermanos. Es vivir en otro plano, y tal vez ahorita no lo entiendas, pero lo vas a entender si tú te consagras de, de todo corazón al Eterno. Es como si se quitara el tiempo y el espacio. No hay tiempo, no hay espacio en ese momento. Ahí es cuando, cuando la persona dejó de dudar, porque hay mucha falta de fe, por eso hay terror con todo esto que está pasando hoy es miércoles 17 de marzo 2021, Gregoriano está todo esto del bicho y demás etcétera y entonces si tuviéramos la fe como dice Yahshua Mashiach, como un grano de mostaza, y ya, me, ya mostré los granitos de mostaza en alguna predicación pequeñísimos que llegan a ser tan grandes que los los pájaros hacen sus nidos ahí. Y, y di la, la administración que el hombre es comparado con un árbol, hermanos. Y entonces crece tanto una persona, sus ramas se extienden, y entonces los nidos, los nuevecitos, por así decirlo, vienen a hacer sus nidos. Todo eso está en la Biblia. Ya lo ministré. Busquen en el Evangelio de Marcos, la Besora, las nuevas buenas de salvación, el brijada Asha, el nuevo pacto, en este mismo canal, Shalom 132 donde está la enseñanza que les estoy comentando. Entonces se deja de dudar y entonces entiende uno que todo es posible para Elohim y todo es posible para el que cree. ¿Cómo llamaríamos a ese momento? ¿Visitación puede ser del Eterno a sus hijos? Es un instante santo, es un instante kadosh. Por eso pide en santidad ser llevado en el Espíritu pero no para presumir. Ahorita voy a ministrar más sobre eso. Entonces, ahí es, se da, tiene lugar la fe solo con que tú lo desees, pero tiene, tiene que haber un propósito, hermano A ver, si yo digo, llévame en el Espíritu, tiene que haber un propósito. Alcanzar almas. No que yo sea conocido, no. Que el nombre del Eterno, que Yahweh sea conocido que Yahshua HaMashiach sea conocido, que su bendita Torah se cumpla, o sea, que se guarde, que se conozca la Torah. No es para presumir esto, no. Tiene que haber un porqué. Ahora, esto no es un escape, atención. Y ahí todas las leyes de la naturaleza, de la limitación, desaparecen. Si tú ya no tienes tu conciencia limitada, porque el pecado hace que la conciencia, que el alma esté limitada, Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Ok, nada más. Mentiras, eh, pornografía, eh, chismes eh, en Facebook. Y, y Ese es el mundo de la persona. Está limitada. Nunca conocerá al Todopoderoso. Jamás. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta si quieren tener experiencias con el Todopoderoso. ¿O acaso no Raf Shaul Pablo fue llevado, arrebatado hasta el tercer cielo? Las leyes desaparecen, hermanos, de la limitación. Ahora, una pregunta vital, importante. ¿Por qué no se da esto en la mayoría de los creyentes? Por eso, porque ponen límite al amor, al dar, al darse, a la sinceridad, a la honestidad, a la transparencia. Los frutos de los no los tienen, tienen más obras de la carne y entonces están limitados. No hay avance para ningún lado. Su mundo son los chismes, las truanerías, hacer mal a los demás. Ese es su mundo. No tienen experiencia con, con las cosas espirituales. Las cosas espirituales se descienden con el Espíritu. Eso dice Rav Shaul, Pablo. Entonces todos los pecados y los errores inclusive deben ser corregidos donde se originan. Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados para poner más atención, para no cometer errores... Pero la mayoría de la gente prefiere vivir en esclavitud, limitado. El preso está limitado, el carcelero está limitado, muy limitado. Es todo lo contrario, contrario de lo que yo acabo de explicar. Si, miren, si la persona peca, el cielo no, no pierde nada. ¿O pierde el cielo? No, el cielo no pierde nada. Sino que tú has perdido de vista al cielo La mayoría de la gente tiene Confinado ¿Te suena esa palabra ahora con este bicho? O sea, la mayoría de la gente Tiene confinado su pensamiento Está rodeado de tinieblas Todo eso es así Como un desierto sin vida Está confinado Abre el Facebook para chismear, para esto, para el otro, para tirarle al otro, etcétera, trataronerías, ver pornografía, etcétera, está limitado, está, con, está confinado. Miren lo que pasó. Y viene otro confinamiento peor. Y lo que venga, bendito Yahshua Mashiach. Por eso la gente estaba volviendo loca, o ya está loca, mucha gente, desgraciadamente. Por eso los antidepresivos están vendiendo más que nada. Ahora, la conciencia y la voluntad están muy, muy debilitadas. Y es aquí donde entro a otro subtema, el no pretender. Pensamientos totalmente errados en un mundo irreal es lo que ofrece Hasatán. y su que le reprenda. Y ahí se encuentran todas las ilusiones, las demencias. La traición, por ejemplo Y si sigues ahí Vas a estar en una profundidad, en una profunda tristeza y soledad Como cuando estuviste confinado por el bicho Pero este confinamiento es peor Porque aunque se prenda la televisión Y se prenda el radio para oír música Y se ponga un disco, lo que sea El confinamiento está aquí no pretender, ahorita me van a entender lo que quiero dar a entender hermanos para la redundancia, entonces a ver, el aire ¿es una ilusión? no porque existe el aire es más que una ilusión las ilusiones son lo que ofrece el diablo el aire no lo vemos las ilusiones del diablo menos porque si quiere el aire se palpa haz así, haz así la mano, sientes el aire no las ilusiones, lo que ofrece el diablo, ni siquiera se ve como el aire y ni siquiera se siente. Es ilusión, no existe. El diablo sí existe, el infierno sí existe. Entonces, el aire es más que una ilusión que ofrece el diablo, porque esa ilusión no detiene nada. Yo, por ejemplo, hubiera traído una pluma hoy de esas plumas, no me refiero a este tipo de bolígrafos y eso no, pluma de ave, una pluma de ave de un pollo, pollito, pesa muy poco, ok, pero el, el, el aire, si yo hubiera soltado una pluma, imagínatela, iría cayendo así, ¿sí o no? ¿tú lo has visto? Quiere decir que el aire que no se ve, pero se siente, detiene a la pluma. De que no tenga una caída Por eso va siendo así Por las ondas del aire La ilusión del diablo Lo que ofrece el diablo Ni siquiera es eso hermanos Nada La gente está mal Tú tienes que comprender todo esto Tienes que ir comprendiendo todas estas cosas Que yo estoy explicando Que el Racco Se está explicando a través mío Entonces a ver una pluma, bueno, ¿cuánto pesará? 0.0000 gramos, casi nada. Pues la detiene el aire. Pero la ilusión es del diablo, ni siquiera eso. Y entonces la gente, engañada por el diablo, quiere tocar esa ilusión, pero no agarra nada. Aquí siquiera agarramos aire. El aire, yo lo había dicho en otra administración, se puede meter en un neumático y puede cargar toneladas de cemento un camión o no pero las ilusiones del diablo ni siquiera nada, ni una pluma pero a la gente le gusta estar ahí viendo pornografía viendo esto, chismeando en Facebook su mente es otra, está limitada, está confinado quiere tocar esa ilusión pero no agarra nada el diablo le ofrece dinero, pero acabará en la cárcel o suicidándose por ladrón. Y eso es precisamente el juego de pretender ser otra cosa. Eso es el juego de pretender ser otra cosa. Ahora entiendes, hermano, por qué le propuse a este subtema no pretender. Ahora entiendes lo que yo decía cuando eh, estaba abierta la congregación, que venían gente y me decía, soy el profeta fulano, vengo a... a algo palabra para el doctor Palacios pretender ahí ya no entra la comparación entra pretender ser algo usurpar algo soy el profeta fulano leo los sueños y entonces estaban como mercaderes de la nada como mercaderes de la nada hermanos porque si quiere alguien que diga, bueno, yo vendo plumas de estas, o bolígrafos, no sé cómo se llama en tu país, ¿verdad? Hay uno, miren, hay uno que bonito, hay uno azul, uno negro, uno rojo, ¿cuál quiere usted? etcétera? Se puede agarrar algo, pero las ilusiones de pretender algo, porque es lo que pretende el diablo, o sea, el diablo es mentiroso desde el principio, dice Yahshua Mashiach en Juan 8, y entonces… La gente que dice, soy profeta, leo sueños, esto, esto, están como mercaderes de la nada, de la nada, ni siquiera aire. Jamás se podrá hacer que ese mundo sea real, jamás. Y el mundo de Yahshua es real. ¿Qué se tiene que hacer para dejar de toda esta ilusión que yo ministré? Venir a la luz de Yahshua. En Juan 8.12 dice, que hay que venir a la luz de Yahshua, yo soy la luz del mundo, dice Yahshua Mashiach. Entonces Él te ayudará a atravesar esa oscuridad. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu barra y tu callado me infundirán aliento. Yahshua te empieza a limpiar con su sangre, la sangre de Yahshua limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y ahí se encuentra uno en un estado de inocencia, como si fuera uno un niño, por eso Yahshua jamás ya dice que el que no se convierta como un niño no puede entrar al reino, al Malhut, al reino de los cielos Yahshua te limpia de todo pecado, su sangre, él nos cubre, nos protege y nos prepara Salmo 91 y nos prepara atención lo que voy a decir hermanos, hermanas, para el paso final de esta carrera porque a esta carrera ya se le ve la meta y la meta dice paz y tú crees que agarrando cosas que ni siquiera hay de son se pueda tener paz ¿cuánta gente antes de la, de la pandemia decía voy a conseguir trabajo y llegaban a algún trabajo sin que supieran hacer nada ¿sabe usted hacer esto? sí, ¿sabe usted hacer el otro? sí, a ver hágalo no puedo, nada mercaderes de la nada entonces Yahshua nos está preparando para todo, para el paso final que le, que, le, que le resta ya esta carrera, hermanos. Paso al subtema siguiente. El amor no acabará. Primera de Corintios 13. Vamos a seguir estudiando las Parashot, la Torah, el Briharashah, todo lo que tú has conocido como Biblia, pero algún día esto terminará. ¿Sabes? ¿Sabes? Se escucha muy bien, hermano, hermana. Porque los amo mucho, así les hablo Miren ¿Qué dice aparte de Shalom, de paz, la meta? Amor Nada más, amor Porque todo esto va a terminar Algún día terminaremos las profecías Terminaremos enseña, De enseñar Torah Terminaremos, al menos yo mi carrera como médico De estar eh, consultando personas Etcétera Todo dejará de existir pero dice Pablo, inspirado por el Ruajacodes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el amor será para siempre. Porque Yahshua es completo y el amor debe ser completo, el amor en él es completo. Entonces, si se entiende este principio, es ahí donde pensamos a ver milagros y prodigios. Eso es lo que pidieron los Shaliyajim. Que en el nombre bendito de Yahshua Mashiach se encierran señales, milagros y prodigios. ...y mayores cosas que las que hago yo harán... ...pero cómo... ...si nosotros no somos Elohim... ...no somos el Eterno... ...pero él se refería... ...a... ...a la manera de evangelizar... ...pero no somos él... ...ya eso es único... ...sin embargo él profetizó y dijo eso... ...y eso es real... ...no ahorita estamos llegando a África... ...en este preciso instante... ...a Australia, a Japón, a Israel a Estados Unidos, a Chile, a Argentina esos son prodigios hermanos y el Eterno está permitiendo esto y tú dirás, es por el internet sí, es por el internet pero si el Eterno no quisiera no llegaríamos toda mala percepción lo he ministrado durante tanto tiempo debe ser limpiada, debe ser corregida no al orgullo, no compararte no envidias y sí perdón de hecho, todo, todo radica ahí, en el perdón, porque por su perdón de Yahweh, nosotros somos salvos. Por su perdón, nosotros somos sanados. En Marcos 2, cuando llegaron esos cuatro varones con el paralítico, y Yahshua dijo a los fariseos, porque él sabía, Yahshua sabía lo que estaban pensando, les dijo, ¿qué es más fácil decir?, a este hombre, tus pecados son perdonados o toma tu lecho y anda y ahí dice que solamente ellos dijeron que solamente te, los fariseos, te, que solamente Elohim perdona pecados, exactamente Yahshua es Elohim si no perdonas no pienses ver el reino de Yahweh eso está en Mateo 6, 14 entonces el Padre nos perdonó el abacados, nosotros debemos de perdonar. Paso a este subtema: vida o muerte. Y después, si quieren, con más calma hablaré de cada, de cada subtema despuésito. Lo que juzgues tú más valioso reemplazará lo otro. Por ejemplo, está este marcador azul y rojo. A mí me gusta más el rojo. Yo escojo este, entonces reemplazó O sea, más bien, sí, reemplazó Al otro Bueno, el Eterno dice en Deuteronomio 30 Verso 19, aquí escoge Tú entonces tienes la vida Delante de ti, la vida o la muerte La mayoría De la gente prefiere quedarse con la muerte O no adoran a la muerte O no traen la muerte aquí El día De la fiesta de Rosh Hashanah yo traje un anillo que tiene una menorá. Eso lo hice hace muchos años para las fiestas. Y me siento no orgulloso, sino me siento contento de portar el anillo con la menorá. Cuando voy al baño siempre me lo quito. Entonces ya saliendo del baño, bien lavada las manos, me lo vuelvo a poner. Porque está la menorá. Está en la letra Shin. ¿Y cuántos no se sienten orgullosos con su anillo, con la muerte? Pero yo traigo vida, representación de la vida. Ahí está la menorada de siete, seis días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es mi día, dice Yahweh. Pero ¿por qué dije esto del anillo? Porque no nos tiene que te, dar pena o vergüenza o pensar en el qué dirán los demás. Mira, el mundo está de cabeza, ¿o no? La, me, la mayoría de la gente prefiere la muerte. Ahora, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso está en Efesios 2.1. Pero ahora no, ya no tenemos vida eterna en Yahshua. Amor o miedo, otro subtema. Te, para, te va a parecer increíble, pero el miedo, de lo cual ya hemos hablado, es una satisfacción, ¿para qué? Para atacar o correr evitar o en ciertos casos el pretexto para pecar Ro, explíquenos por favor, a ver amor o miedo y yo dije que te iba a parecer increíble pero el miedo es una satisfacción ¿para qué? para atacar te pongo un ejemplo clarísimo ahorita te va a quedar muy claro como el agua has oído o no te lo dicen directamente pero tú le predicas Torah a una persona, le dices el día correcto es el Shabbat el nombre correcto del Eterno es Yahweh, quien es Yahshua Hamashiach. Y de alguna manera te lo van a no te lo van a decir en estas palabras, pero va, ellos dicen ah, para sí, me da miedo la Torah, me da miedo la circuncisión, me da miedo los pactos. No voy a poder guardar la santidad. Eso es miedo. Eso es miedo. Entonces, por eso yo dije, amor o miedo. Alguien que tiene amor a Yahweh, cumple todos los pactos, guarda el Shabbat sin ningún problema. Pero, desgraciadamente, fíjense qué enfoque aquí le di al miedo, porque el miedo es una satisfacción para atacar. O no te atacan por guardar el Shabbat, porque los que tienen miedo son ellos. No te lo dicen, lógico que no te lo van a decir. Y es que es aceptar o rechazar. La gente prefiere la ilusión que la verdad. De hecho, la gente todo lo, todo lo relaciona con el miedo. El estudiante tiene miedo a los exámenes. El trabajador tiene miedo de que su trabajo o la redundancia no salga bien. Y entonces todo, todo se va resumiendo y causa terror. ¿Qué juzgas más valioso, el amor o el miedo? Porque lo que elijas, con eso te quedarás. Quédate con el amor ¿Ves cómo el miedo es Una satisfacción para atacar? ¿O el pretexto para pecar? Entonces ¿Qué valoras más? Otra pregunta, ¿el cielo o el infierno? Y hay que volver entonces a la razón O que la gente vuelva a la razón No busques sustitutos De la verdad porque no los hay No hay sustituto de Yahshua No hay sustituto del Shabbat no hay sustituto del cielo, no hay sustituto de la vida eterna, de la, de la vida eterna. no hay sustituto de la paz, no, en Yahshua. Recuerden que Él da la paz no como la da el mundo, porque si tú te refugias en esos, en esos eh, sustitutos, entre comillas, que no existen, te vas a refugiar en la desesperanza, la gente por eso está cayendo en depresión, tiene desesperanza. Yo ya hablé en un tema de, hasta le titulé así, error o pecado. Entonces, si somos razonables, veremos que la corrección del error es buena. No se le otorga valor al error, sino a la corrección. No se le otorga valor al error, sino a la corrección. Entonces, no hay que engañarse no corrigiendo los errores, hay que corregirlos y si tienes que incluir a quien ofendiste con ese error, o si fue pecado, todavía peor. Hay que pedir perdón al Eterno y pedir perdón al hermano. No te percibas como inocente, entre comillas. Si sabes bien que tú hiciste mal, pide perdón. Donde habita la razón, no puede habitar la locura. Yo estuve... Eh, como médico para estudiar psiquiatría en hospitales psiquiátricos eh, practicando en un principio, etcétera Ahí no, o sea, los únicos cuerdos, por así decirlo éramos los médicos, las enfermeras los que hacían la comida en la cocina, lógico. Entonces pero en un lugar donde haya o sea si hay locura pues la razón no cabe o sea, hay razón, la locura no cabe ¿y cómo se logra estar bien en la razón? Restaurado en plenitud Pidiendo perdón al Eterno por todo. Porque si no, vas a cargar toda la vida algo que no es verdad, que es mentira. Y aunque yo dije que es una ilusión que no pesa, o sea, ni, ni es ni aire, pero en lo espiritual sí pesa. Por eso, Yahshua, más en Mateo 11, 28 dice: Llevad mi carga. Mi carga es ligera. Entonces, ¿prefieres estar en el cielo con Yahshua o con Hasatán en el infierno? Para muchos piensan que Yahshua es una carga No, es una carga Él es el Todopoderoso no te, no te condenes Sálvate Busca tu libertad Paso este subtema, dos caminos Ahora Has venido caminando un trayecto en la vida sin Yahshua Y Yahshua te dice Alto, ya caminaste suficiente Tú solo Y has tropezado y vuelto a tropezar y te has hecho mucho daño. O sigues mi Torah, o sigues por el camino que vas y te pierdes. Porque la, realmente la puerta para el infierno es muy ancha, pero angosta es la puerta para la salvación. Entonces, tienes que elegir el camino recto, correcto, etcétera, porque siempre te vas a... Es que hemos encontrado esto cuando hemos ido a algún lado, ahorita ya no tanto, pero cuando <coughs> iba yo a predicar... Siempre había dos caminos, bueno, ¿cuál camino tomamos? ¿Cuál nos llevará a la casa de este hermano que me invitó a predicar? O para ir a orar. Ahora, para los nuevecitos, o los muy nuevecitos, o los amigos, amigas, con todo cariño y respeto, no me digas que el trayecto que has venido caminando es el correcto, porque no te voy a creer. Vienes demasiado lastimado. ¿Te lo demuestro con una cita bíblica? Claro que sí, con mucho amor y respeto. Lucas 15, el hijo pródigo. Él decidió llevar su propio camino, no el camino de Lava, del Padre. Y no era un camino correcto, se gastó el dinero con prostitutas y demás. Y después ya no tenía ni para comer, y estaba apacentando cerdos. Ni las algarrobas que le daban los cerdos podía comer. Entonces es hora de decidir, ¿qué elegirás? ¿Seguir como vienes? ¿O aún peor? ¿O ir por el camino de Yahshua? Porque Él es el camino, Juan 14, 6. No te demores, porque a esta carrera ya se le ve la meta. No te demores, porque se hace tarde. No estés indeciso qué rumbo seguir. Ir por el camino correcto es lo mejor. Los primeros pasos en un inicio son difíciles, podría decir, pero no imposibles paso a este subtema acceso al lugar Kadosh Kadoshim en la Biblia dice que Yahshua, y eso lo vamos a ver en Pesach el velo se rasgó de arriba hacia abajo, cosa que solamente el Eterno lo podía hacer, porque si hubiera sido de abajo hacia arriba un humano lo podía haber hecho, pero fue de arriba hacia abajo, el velo del templo, allá en Jerusalén el Bet Hamitash y entonces gracias a los méritos de Yahshua, eso está en Hebreos 10, verso 19, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim solo es cosa de descorrer el velo, el velo lo descorre Yahshua HaMashiach y entonces el velo ahorita lo voy a traspolar en lo espiritual que no nos dejaba ver ahora nosotros vemos ahora para que tú veas claramente tienes que dejar que Yahshua quite, desve, o sea descorra el velo para que tú veas claramente cómo se hace eso cómo lo va a hacer el Eterno que tú sigas la voluntad del Todopoderoso es la voluntad que guardes las santidades, el Shabbat, las fiestas que te guardes de no ver cosa mala entonces ya no andarás en penumbra sino en luz y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmo 119 105 es más que hermoso el panorama el panorama, el panorama que hay más allá del velo cuando, nos, cuando el Eterno descorrió el velo, entonces cuando la conciencia deja de estar limitada, volviendo al tema a los temas anteriores, subtemas anteriores, cuando dije de ser llevado en el Espíritu. Ahora, nosotros ya vemos más allá del velo, vemos el lugar Kadosh Kadoshim. Entonces hay que mostrarle a otros cuál es el camino, y el camino es Yahshua. Somos portadores de la verdad, Yahshua Hamashiach y Él es el dador de la vida Él es el dador de todo lo que tú has recibido escuchen bien yo entendí claramente cuando el eterno Yahshua me salvó que el darme la salvación no solamente me la daba a mí sino para compartir el mensaje por eso estamos aquí y qué bueno que tú estás ahí me da mucho gusto repito no solamente comprendí, o sea cuando me dio la salvación no, yo lo comprendí, no solamente me estás dando la salvación a mí, tú quieres que yo predique tu palabra, lo voy a hacer con mucho gusto, dame la sabiduría para hacerlo, o no les he dicho que cuando reciban el Tevilá, el bautismo la inmersión en agua en nombre de Sodón Yahshua Mashiach, digan, úsame para tu gloria para tu cabot, ahora atención la pregunta clave para todo esto es, ¿quieres la libertad de tu cuerpo o de tu mente? Porque la gran mayoría de las personas que hablan por teléfono quieren oración por su cuerpo, por su, por su físico. Y está bien, oramos por ellos. Pero solo quieren la sanidad del cuerpo, no quieren la Torah. Solo, solo buscan entonces las bendiciones, pero no las condiciones. Según lo que valores más, será la respuesta que te dé el Eterno. O sea, lo que tú valores más, eso te consentirá el Eterno. No está escrito en la Biblia que como ellos no quisieron conocer el camino de la verdad el Eterno los entrega un poder engañoso para que se pierdan, creyendo la mentira si tú eliges antes del alma el cuerpo o sea la mente, yo dije la mente pero es el alma si eliges el cuerpo seguirás con ilusiones en tu mente vean eso, o sea mucha gente pide oración eh, puede orar porque me duele el estómago eh, ya guardas el Shabbat no me interesa yo quiero que ore, porque hay gente para todo. ¿eh? Yo quiero que ore nada más por mi estómago. Eso me, me duele Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, a ver, si se elige el cuerpo nada más, yo no digo que orar por el cuerpo o pedir que se ore por el cuerpo sea malo, pero si se elige el cuerpo nada más, se, se sigue con ilusiones en la mente de todo lo que ya expliqué anteriormente. Cuando se elige la mente, que es lo correcto, cuando se tiene viajad, comunión, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad seré libres, entonces la mente que manda al cuerpo, no al contrario, el cuerpo no manda a la mente, entonces el Eterno manda sanidad. Y entonces como la gente entiende lo que es el perdón, perdona lo perdona el Todopoderoso, el perdona a los que le han ofendido, viene la sanidad rápido. Si la mente está en Yahshua, es fuerte y soporta todo dolor. Veamos Habló, decía yo en la administración pasada, no creo que cuando le estuvieran dando 40 latigazos menos uno, estuviera diciendo estos malditos algún día me la van a pagar. No, no, claro que no, no estaba pensando eso. Él estaba pensando en dónde más seguir predicando la bendita palabra y orando por esas personas que lo estaban latigueando. Y termino con este subtema: mensajeros de la salvación. Escuchen muy bien: son benditos de Yahweh. Los que aceptan el regalo de la salvación Son benditos de Yahweh El Ruah Codice es la voluntad de Yahshua Y nosotros ahora somos portadores de Él Amamos lo que Él ama Nuestra función es llevar el mensaje de la salvación A las almas cansadas de pecar A las almas cansadas de pecar Lucas 15, el hijo pródigo Las almas llegan cansadas Tal vez tengan buena ropa física, pero es como si estuvieran en harapos, y no lo digo de una manera despreciativa, al contrario porque el pecado los ha revolcado o ellos se han revolcado en el pecado ahora, los santos no atacamos la creación del Todopoderoso o tú te puedes imaginar un mesi uno que se diga mesiánico cazando animales, jirafas, elefantes matando leones pero hay para todo hay gente que dice, no de gozo y paz, pero hay gente que dice que es mesiánica y luego expone sus trofeos. Entonces, eso es increíble, destruyendo animales y no solamente animales, sino destruyendo el cuerpo con alcohol, droga, prostitución, pornografía, talando árboles en lugares prohibidos, degenerando mentes de niños y jóvenes y en Apocalipsis 11, verso 18 dice entre tantas cosas ese verso, es hora de destruir a los que destruyen la tierra porque hasta la, hasta la sangre de los animales será reclamada aquí termino este tema de recta final 42 y dígame si no fue una delicia platicar de todo esto hermanos sí aleluya pongan sus comentarios ya que el video esté y si algo puedo yo servirles con mucho gusto en otra administración ahora ya estamos preparados, este tema sí les pido que lo revisen con el pasado mucho, porque si tú sigues atacando y tienes todo lo demás no vas a entender el tema dentro de ocho días que es muy importante que el Eterno les bendiga, amados Aquí recuerden, este Shabbat es un Shabbat normal nos vemos